0: Hej och varmt välkomna till det senaste avsnittet av Tyckpressen. Tyckpressen är Dagens Etcetras ledarpodd där jag, Max V. Karlsson, tillsammans med inbjudna gäster pratar om vad som är dumt, bra, bra och dåligt, rätt och riktigt. Men framförallt kanske vad som är bra och dålig politik och vad som är kul och tråkig politik. Det här är det 34. Avsnittet. Och med mig idag så har jag Returning Champion, Selma Brodrej. Hej, varmt välkommen tillbaka.
1: Hej Max, tack så jättemycket.
0: Det är eh, kul att ha dig i studion eh, och det här blir ett avsnitt som du och jag gör tillsammans. Eh, jag pratade lite innan om att säga, men jag har ju en, en podd som jag lyssnar väldigt mycket på som... Eh, Eh, jag men, en amerikansk podd som heter Chaupo Trap House. Eh, den är väl lite av en vattendelare och sådär men jag, jag har lyssnat på den i massor av år och det är att man känner att man är kompis med dem som man eh, eh, lyssnar med och så där. Eh, Men de har ju en grej där, de är ju så många så att de har liksom olika segment i sin podd, att de kallar det olika saker beroende mm. på vilka som är med. Um, och uh, nu uh, gör ju vi ett avsnitt tillsammans igen Jag tror att vi måste komma på någon tagline eller något namn För bara när, när, när tyckpressens uh, skuta styrs av oss Ja, bara.
1: verkligen uh, Vad var det de kallade det när de bara var två?
0: De kallade, de kallade det Beltway Garage För att de pratade om statistik och lite sånt där uh, Just det, Fundera just på det. om det, går mm. och, det, det finns någonting där mm. Um, vi kan fundera till slutet av avsnittet. Det kanske får en snille um, Vem vet? Och framförallt så kanske det är så att uh, någon lyssnar har något bra namn också. Ja, det vore toppen. Uh, det, vore, det vore väldigt roligt. Vad tycker ni att det ska heta när, när jag och Salma styr? Ehm... Um, men vi ska prata om helt andra saker. Jag har döpt dagens avsnitt till eh, Undrar om Kronlid hade tyckt om bokmässan. Eh, jag vill prata lite med dig om eh, vetenskapsfientlighet, eh, om läsande, om bokmässan, eh, våra nya, eh, en av våra nya talmän då, eh, och det som hör eh, till. Innan vi börjar vill jag fråga en helt annan sak. Vilken var den senaste boken du läste?
1: Åh, oh, den senaste boken som... Får man ta den senaste boken man läser? Absolut.
0: absolut. Som
1: jag inte är klar med. Oh God, yeah, men som jag är. verkligen vill rekommendera. Och som Ooh. det kanske också kommer komma en recension av när jag är färdig.
0: absolut Men det är
1: en brasiliansk författare som heter Emilio Freja. Som har skrivit en bok som heter Sevastopol. Mm. Jag tror att det är en stad i Ryssland eller Ukraina. Men boken utspelar sig lite över hela världen och är helt otrolig. Alltså jag är inte en person som brukar gråta av böcker. Men jag satt och grät i lördags Ensam i en hotelllobby. Så kan det bli. (här)
0: Det låter jätteintressant. Jag jag vill ha fler böcker som jag jag gråter till tror jag. Jag jag läser ju... Nästan uteslutande faktaböcker, alltså. Mm. Eh, och, och det betyder inte att de är tråkiga. Jag menar, just förut så läste jag eh, eh, An act of state om, om mordet på Martin Luther King Dr. Mm. Martin Luther King, liksom, mm. som går igenom bevisen för hur det mer eller mindre är liksom, ett, eh, ett statligt mord. eller, eller så mord. det var jätteintressant. Men eh, Jag känner att jag behöver lite sånt där mer i i livet. Jag jag har en del tv-spel jag gråter till. Men så pass starka kan de upplevelserna vara. Ja, men
1: just att när en bok tar fram tårar så handlar det väl oftast om inlevelse. Och att man kanske inte riktigt lever sig in i facklitterära böcker på samma sätt. Generellt.
0: nej verkligen verkligen. Alltså jag, när jag läser så här, äh, men, äh, jag läste en bok som är väldigt bra som heter äh, Breaking Things at Work. Äh, jag vet inte mer. Jag, jag kan till och med ha tipsat om den i det tidigare avsnitt, men äh, den handlar egentligen. Det är typ en genomgång av luditernas historia och teknikfientlighet mm. och sånt där. Och den är toppen just nu för att jag känner att jag håller på att odla mitt AI-hat. Ah,
1: vad spännande! Äh, äh,
0: så väldigt väldigt bra. Det är liksom en modern genomgång av typ luditernas historia. Okay. Den är jätte, jättebra men det är inte som att jag liksom gråter till den. Nej. Jag kan bli typ lack eller något sånt där om jag mm. läser så här ja, men som nu när israeliska armén installerar en ny AI-styrd uh, turret, alltså en, 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 uh, ett automatiskt gevär som sitter på väggen egentligen som mm. genom AI ska bestämma vem den ska skjuta på och inte. Mm. Uh, det kan ju inte gå fel.
1: Nej, absolut inte.
0: Det kan inte bli en glitch eller någonting. Nej, äh, nej, nej. Det är inte så att man då kan skylla på kretskortet när man skjuter typ journalister. <laughs> äh, äh, nej, men så, så sånt. Ähm, den senaste boken jag läste heter Happy Hour av Marlowe Granados. Mm. Ähm, det är det, en roman, va? Det är en roman. Äh, och, äh, Gräter? Äh, jag har inte genom hela, jag har inte gråtit än, men jag nej. har skrattat väldigt mycket. Ja, vad kul. Ähm, den är väldigt, väldigt bra äh, och den handlar om... Äh, Två unga tjejer i New York under en sommar som drömmer om det perfekta livet och sen behöver typ slava i låglöneyrken, de inte har socialt kapital och hamnar utanför typ... Mm och eh, så här, de, de. kommer till New York looking for adventure, eh, men har inte så himla mycket pengar och liksom märker hindren där, däremellan så här, eh, hur man, eh, ja, men, vilka som lever ett rikare liv, eh, liksom, inte bara monetärt utan även typ socialt yeah. och, och att det typ är sammankopplat och oh, sånt där.
1: Det låter jättebra. Det låter som en bok jag kan relatera till. Det påminner mycket om den eh, tiden när jag bodde i Paris.
0: Ja, ah, ah, men jag, jag, alltså jag, kan, jag, jag känner igen mig rätt mycket i det här också. Liksom och, och, eh, men men framför allt så får jag liksom... Alltså när jag, bara när jag frågar dig nu här mm. och liksom när, när någon annan nämner vad de läser och så, där, så bara känner jag att så här, det tar aldrig slut på bra böcker. Nej, jag vet. Alltså, det, och det här är en sån grej som jag ville liksom öppna det här avsnittet med när vi ska prata lite om liksom läsande och, och liksom bokmässan och, och lite sånt också. Mm. Att så här, Det det känns som som en sån oändlig resurs. Och jag blir blir så här hoppfull av det. Jag tycker att det känns jättehärligt. Alltså det är
1: härligt men det kan också vara lite stressande tycker jag.
0: Just det, men typ för att man inte har tid eller?
1: Ja, eller för att jag redan nu vet att jag liksom under min livstid inte kommer hinna läsa allt som jag vill läsa.
0: Just det. Där var ju, Filosofiska rummet har ju pratat om att en, en... Stor bokhylla med böcker man inte har läst eller ett stort bibliotek som man aldrig har besökt mm. är en påminnelse om vad man ännu inte vet. Mm. Mm. Och det, det är ju sant, men den insikten, behöver, eller den påminnelsen behöver ju inte vara trevlig. Nej, Nej men precis. Den är, den är dubbel.
1: Det finns ju en tjusning i det, men ja. det kan också göra en lite deprimerad.
0: Ja, och det är ju det där också, jag menar, äh, ta del av livets goda grejer. Men jag bara känner att så här, eftersom när jag läser en ny bok, då är det nästan alltid att jag snubblar över den. Att, mm-hmm. jag, att jag bokstavligen liksom, äh, jag menar, antingen får en nära rekommendation, mm-hmm. äh, så, mm-hmm. eller typ så här, äh, ser en länk i äh, typ bokförlaget Versos Rea vid jul- mm-hmm. äh, Um, jag brukar alltid köpa en massa böcker i deras rea för att de har 90% rea vid julen så oh, då, beställer jag typ, då beställer jag typ 15 titlar och så har jag dem det är ju uh, superbra men, men då är det, liksom, det, det jag känner där är att jag tycker att det är så skönt att det, det finns liksom nästan oberoende av vilket ämne så finns det typ alltid en bra bok om det
1: mm. ja men så är det ju men då är du inte en person som liksom läser på jättemycket innan du väljer vilken bok du ska läsa
0: Absolut inte. Jag kastar mig in. Ja. Jag, Läser du
1: jag, klart alla böcker?
0: Nej, alltså där och där är en sån. Eh, jag, jag har inga. Jag tänkte säga att jag är principlös. Eh, principlös och galen, <laughs> radikal. Mm. Eh, att, eh, om det är en dålig bok kommer jag inte läsa. Nej.
1: Eh,
0: jag, jag är av åsikten att en dålig bok inte kan bli bra på sista sidan. Nej. Eh, nej,
1: men det ingår väl om man har den här lite mer slumpartade eh, stilen mm. i vad man börjar läsa så måste det ju nästan ingå att man också kan. Att man inte behöver avsluta allt.
0: Och att jag typ har med det i min kritik i så fall. Alltså jag jag kritiserar ju framförallt kanske tv-spel och upplevelser där och narrativ snarare än typ böcker. Men jag har lite samma princip i att om det är så att jag slutar av av något skäl så är ju det... På grund av någonting. Just det. Och då har jag ju med det i min kritik. Alltså varför, ja. jag, varför jag stannade upp och varför jag tror att jag inte ville fortsätta, eller, eh, eller så. Sen kan jag förstå att man ja, men, måste ta sig igenom någonting, eller så, om det är, så att det är uppgiften. Eller tycker mm. jag. Om man vill skriva om hur det, en dålig bok påverkade den mm. genom hela resan. Så här, mm. Att jag tvingade mig igenom den där, eller, mm. eller så. Um.
1: Jag har väldigt svårt att sluta läsa en bok.
0: Okej, okay, du läser. Ja,
1: ja, jag gör typ det ja. nästan alltid
0: men, och varför, fortsätter, varför ska man fortsätta läsa en dålig bok?
1: Um, alltså, och dålig
0: jag säger jag då väldigt generellt alltså, du, du, jag, menar, ja.
1: Nej, men jag tror att det handlar om respekt för författaren alltså, på något sätt känns det som att jag inte har rätt att liksom utesluta att en bok skulle kunna bli bra lite längre in om jag inte mm. läser hela mm. men det är en ganska dum princip
0: Alltså, jag vet inte om den är, den är dum. Den, det, det finns säkert massor av sådana läsupplevelser också. Mm. Eh, jag bara jag, 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 tänker nog, jag tänker nog mycket mindre på författaren. Mm. Eh, jag tror att du tänker kanske mycket mer på författaren än vad, än vad jag gör. Jag, jag tänker väl. Ja, det, jag kommer ofta på sen, typ så här. Ja, ah, just det. Det var en författare. och var den författaren. Och den har skrivit <laughs> ja. andra böcker. Det. Uh. Eh, det är lite hoppigt för att varje bok blir liksom. Eh, en liten av en egen ö också. Mm. Så alltså jag har ju väldigt svårt att dra en röd linje mellan olika böcker eller, mm. eller stories eller så. Mm. Det kanske också är just för att jag snubblar över det. Och här är sådana kul för det finns mycket olika lästyper Verkligen. i det här. Det är väldigt speciellt, och det är väldigt roligt. Och jag vet ju att på samma sätt som att folk läser tidningen på olika sätt eller tittar på tv på olika sätt så läser också folk böcker på helt olika sätt. Absolut. De, man läser också. Vid olika tidpunkter. Man läser av helt olika behov. Mm. Mm. Vissa läser för att bli lugn, andra för att få inspiration mm. och, och sånt. Och då kan det så här, jag gillar inspiration. Jag tycker det är kul att ja, men, som sagt då, möta olika upplevelser och då kan det vara väldigt bra med till exempel en mässa. Mm. Um, vi har ju eh, bokmässan i Sverige, i, eh, den årliga stora eh, bokmässan som är lite av den litterära Almedalen kanske, mm. um, politik och kultur och marknad och sälj och, och eh, mässhall och eh, fester och, och umgänge. Um, du var på bokmässan i år, uh, hur var det, hur var din upplevelse?
1: Var det första gången? Eh, eh, nej, det var inte första gången jag var där. Men det har ju varit eh, två år där mässan liksom inte har varit på plats. Eh, så mycket annat. Just det. Eh, Så det var första gången på några år i alla fall som jag var där. Och det var ju... Väldigt intensivt Idag är det onsdag och jag kommer hem i lördags Men känner mig fortfarande lite så halvt sliten Men det var väldigt kul Men det är också fruktansvärt Det var en Det var tema Sydafrika i år Och det var en sydafrikansk författare Som liksom gick vilse I mässhallen som man gör För det är omöjligt att hitta (laughs) <laughs> eh, och som började fråga folk om hjälp Och ingen riktigt fattade vart hon skulle Och sen bara brast hon ut så this place is horrible Men Och kärd. jag Jag relaterade <laughs>
0: Gud, <laughs> det, det, det låter som en film, det låter som något som skulle kunna hända i typen en Ruben Östlund-film yeah. eller någonting. Yeah. Den författaren som, som Breaking Point på yeah. golvet yeah. säger Men var ligger en, två, sex, fyra, fem, eh, kolon, a-montern? Yeah. Vart är den någonstans och hur fan hittar jag dit? Eh, har jag redan varit där? Yeah. Eh, är vi alla i den montern? <laughs> Egentligen yeah. <laughs> uh, ja, jag förstår, men uh. fy fan. Uh, men, och du, du modererade flera samtal och sånt där. Uh, var det, uh, fanns det någon liksom programpunkt eller så som var en ljus glimt för dig? Hade du besökt något som du typ ville gå på själv eller jobbade du bara?
1: Nej, men jag hann ändå vara runt ganska mycket och uh. bli inspirerad. Jag var på många intressanta seminarium. Oftast är det ju lite liksom lugnare att vara på seminarium, vilket jag tyckte var väldigt skönt. Jag lyssnade på ett samtal om ideologier i Sverige idag, vilken roll de spelar i politiken. Just det, väldigt det,
0: liten gissar jag var yeah, slutsatsen. Yeah.
1: <laughs> eller det var, det var ganska många så det, det fanns en liksom majoritet av högerfolk i panelen. Mm. Och de hävdade ju att ideologier har en väldigt stor roll i politiken. Mm. Och så var det en kvinna som skulle företräda vänstern som bara satt och... Bråkade med dem hela seminariet. Det var Bra. kul, för det var lite fire.
0: Jättebra, mm. gud. Det var. Ah, jag, jag tycker. Det, så här metadiskussioner om ideologi, jag, 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 det är mig. Det är något intressant att, att, att lyssna på så. Men det är mm. liksom. vet inte. Det, det känns så. <laughs> det känns så konstigt. <laughs> jag tycker det känns konstigt. Det är för att alltså. Den typen av. Um, diskussioner är ju det jag försöker tänka är så här. har någonting förändrats när jag pratat om det här? Mm. Är nånt, finns det någonting före och efter att prata om det här? För, förändrar det någonting av det som typ jag tycker spelar roll? Jag menar inte att alla samtal måste göra det. Alltså, så här, det finns ju massa onödiga grejer liksom och, och de, många av dem fyller ett eget syfte liksom. mm. Mm. Men um, att, att sitta och prata så här, typ va, uh, vilken roll spelade illogierna i valrörelsen när valrörelsen ändå innebär typ eh, att... Så här, eller det var ju vissa frågor. Eh, en del kommer få det sämre, en del är oroliga. sånt där. Mm. Jag, bara, jag, jag känner bara att det, det är inte en diskussion som... Eh, in, den sätter inte ljus Nej. på vad som vad som skulle ha förändrats i valrörelsen i så fall.
1: Nej. Nej, men så är det ju. Den påverkar det är liksom inte materia.
0: Nej, men, så är det men, det, det är men det kan ju ändå ja, vara fine.
1: så intressant att fundera på om till exempel rasism är en ideologi.
0: Absolut, absolut. Och typ så här, åtminstone nu, vilken roll den spelar i de då olika så här nya versionerna av sina ideologier och mm, sånt så här. Mm, och, men, mm. men också såklart det är intressant att se hur partierna typ ja, men, eh, glider med sina egna beteckningar av sig själva ah, ja precis men, det är ju bara det är mindre än tio år sedan som imi fortfarande öppet kallade sig nationalist ja yeah. eh, och sen så blev det nationalkonservativ och sen så blev det att säga det är men, men mer bara konservativ
1: just det, eh, liksom. just det.
0: Eh, så att det det är såklart intressant men mm. men det känns som att det mer är det känns som att det mer är ett sätt att säga att politik är, handlar om att välja rätt lag ja. eh, Att ställa sig i rätt hörna där de kallar sig en mm. Mm. Det var ett, ett sidospår men, eh, men vad kul, Va, det låter roligt Jag hade velat vara där på Bokmässan Va, Vet du hur mycket folk som kommer på Bokmässan? Um,
1: alltså jag har med att i alla fall var över 80 000 besökare i år
0: Jävlar
1: uh, Så det är ändå ett gäng Ja
0: uh-huh. Cirka 100 läser okay. jag.
1: Okej, ja.
0: Men jag vet inte om de säger, menar att 80 är, är det. Ja, men. de kanske kryddar lite. <laughs> ja, cirka hundra. Ja. Plus minus 20 000. Ja. Ja. Ja.
1: Men någonstans däremellan.
0: Ja. Gud, det är ju jättemycket folk.
1: Mm. Eh. Jo, men det, det är fint att det fortfarande lockar så pass mycket människor. Och jag tycker verkligen man skulle kunna beskriva bokmässan som folklig. Ja,
0: jag tycker precis säga det. Om det är så mycket folk så måste det väl vara folkligt. Alltså, ja. Det kan liksom inte vara... Det finns typ inte... Eller det kanske det gör, men jag, jag tänker att det inte finns hundratusen eh, kulturnissar i samma bubbla som allihopa får betalt för att vara där. Nej. Liksom. <laughs> Nej, men det gör
1: ju faktiskt inte det. Sen så finns det en väldigt tydlig hierarki på bokmässan mm. skulle jag säga. Eh, och den är väldigt uppdelad. Jag åt middag med han som är chef för marknadsdelen på bokmässan och kritiserade mm. honom lite för det. Han, han höll med mig, eller han sa att här, jag, jag ser det här problemet men jag vet inte riktigt vad jag ska göra åt det för vi behöver dra in pengar. men det är ju väldigt... Ko-
0: Vilket är korrekt.
1: Absolut, ja. absolut. Men det är väldigt mycket dyrare att ha en biljett som gör att man kan ta del av seminarium mm. och det är väldigt billigt att ha en biljett som gör att man kan gå på mässgolvet. Så att mässgolvet är ju folkligt och seminariedelen är kanske mer bestående av en En målgrupp som i alla fall har ett visst ekonomiskt kapital och framförallt ett stort kulturellt kapital. Vill du spara och samtidigt göra världen lite renare? Då har ETC tagit fram en lösning för dig. Vi har startat ETC Bygg för att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror.
0: Spara direkt i husen till 2% ränta. Läs mer på ETCbyg.se. Det är ju så att vi har valt en ny eh, då andra vice talman till Tja. riksdagen. Eh, hon heter Julia Kronlid. Hon har varit förtroendevald i Sverigedemokraterna väldigt länge. Och är ju eh, idag då, vice, partiledare, eh, vice partiledare, andra vicepartiledare ja, partiledare till Jimmy Åkesson. Mattias eh, Karlsson är vice. Eh, nej, nej, utan Henrik Winge Henrik Winge eh, yes, okej. Okay. Mm. Eh, som länge sågs som arvingen inom, inom SD, alltså att hon mm. ska ta över efter Jimpa. Nu ser det inte ut som att det blir det. Eh, det har vi spekulerat lite i, i tidigare pressen också. Eh, men utan nu ser det ut som att det snarare är, är Jessica Stegrud som stiger upp som som Jimmys okay,
1: mycket tjejer yes,
0: på G. Yes, konservativ klack. Ja, verkligen. Men eh, Julia Kronlid då, eh, hon har eh, egentligen genomgående, sen hon kom in i riksdagen för Sverigedemokraterna, fått kritik för massor av olika grejer. Mm. Vissa är roligare än andra. Det, det ena är ju att hon då egentligen väldigt tidigt sållade sig till de kristdemokraterna som också eh, ja, men inte gillar abort och motionerar mm. mot abort. Mm. Hon har pratat om abort väldigt länge och, och Sådär, och, och hänvisar det alltid till sin tro eh, trots att, då att det är väldigt, väldigt många troende som, är för, abort, eh, som yeah. är för den lagstiftningen utan de använder det lite som en sköld för att kunna ha eh, åsikter som avviker både från partilinjen men även från de andra partierna och, mm. eh, och eh, hon har också då fått kritik för och det här är det roligare eh, sin inställning till evolutionen och när jorden skapades just det här med 6000 år om jorden är 6000 år gammal Mm. Eh, människan är 6000 år gammal. Vad va anser du där egentligen?
1: Jag har ingen... Jag var inte där då faktiskt. Mm. Jag levde inte då. De vet inte om du gjorde det heller. Nej. Nej. Så att jag har ingen sån... Eh, eh, och jag har inte forskat heller kring... Nej. Så att jag har ingen alltså, eh, avsikt att bedöma hur gammal jorden är.
0: Faktiskt, Men hur, hur, hur ska man då förhålla sig till... liksom Krita-perioden och, och dinosaurier hela den.
1: Eh, jag vet den, inte om jag vill gå in på sådana såna detaljer. Eh,
0: hon är alltså eh, kreationist. Mm. Vilket innebär att man tror på att jorden är ungefär 6000 år gammal. Eh, alltså att dinosaurierna fanns då. Eh, mm. Man tror att de har funnits men att de fanns då. <laughs> eh, och sa, eh, samtidigt som människor. Eh,
1: Så man, tr- aha, man tror att dinosaurier och människor fanns samtidigt? Eh, ja. Okay.
0: Vilket är coolt. Jag hade önskat det. Jag hade velat det hade varit coolt att ha en, en dinosaurie eller kunna åka runt på en dinosaurie eller något sånt där. Verkligen. Det hade varit, det hade varit grymt. Nu blev hon ju vald i en andra runda. Mm. Hon,
1: jag har en dum fråga.
0: Kör, det finns ingen dumma frågor. Kör.
1: Um, vad, hur mycket inflytande har man som andra vice talman mm. i Sverige? Alltså,
0: det, är ju, det är väldigt formellt. Alltså, jag skulle säga att... Det är lite av en frysbox faktiskt. Mm-hmm. Partierna, när man sätter någon där, då, då sitter de ju inte längre som ordinarie riksdagsledamöter. Okej. Okay. Um, så att om man, mm. om man lite vill bli av med någon eller typ parkera någon där, mm. då kan man... alltså om det ska vara lite hedervärt fortfarande mm. då är det liksom talmansgrejen om man vill bli av med någon mer eller mindre då gör man dem till ambassadörer
1: Just eh, och
0: det ser man ju med liksom, eh, flera andra alltså till exempel Ljuholt ja, men, eh, yeah. men även eh, flera inom liksom liberalerna som bara plötsligt försvann och mm. blev ambassadörer typ mm. John Björklund mm. och, och så eh, så att det, det är ju ett sätt att eh, lite pacificera mm. sen ska man ju säga att det är ju de uppdragen under kungen som är de högsta i landet
1: men vad, vad betyder det? Alltså, vad skulle hon kunna göra?
0: Alltså inte jättemycket på egen agens. Nej. Men det handlar ju om att föredra, att kunna besluta, att mm. kunna öppna och stänga möten mm. eh, och, och sånt som är de här då för den lagstiftande församlingen. Just det. Så att det är ju eh, ett, ett ceremoniellt och traditionellt ansvar liksom. mm. eh, men det är också då eh, eh, menar, ett, ett väldigt liksom heders... Värt, men till stor del administrativt uppdrag. Okay. Den första talmannen får ju synas väldigt mycket. Andreas Norlén, ja. som blev omvald då. kulligt att
1: han odlar tomater.
0: Ja, men exakt. exakt. Mm. Och, och där var det ju liksom... Um, han har ju synts väldigt, väldigt mycket. Framför allt förra valet. Uh. Eftersom det tog så lång tid som det gjorde med bilda yeah. regeringen. Yeah. Och att de egentligen är ansvariga för samtalen att se till att... Den som ska bilda regering eh, samlar stöd. Mm. Eh, men säg att eh, Andreas skulle vara inkapaciterad på något sätt. Eller, eller eh, ha corona eh, så som, som alla har just nu. Eller, eller så eller vara småbarnsförkydd. Så, här, så eh, då faller ju hans ansvarsuppgifter även på de andra.
1: Mm. Och då är det eh. en... Jaha, så de delar på det ansvaret då? Eller ja, är det en person de som... är lite
0: som ersättar grej för, för sånt i så fall. Yeah. Eh, liksom. um, men, men han är ju top man.
1: Mm, Han är top man. Ja, han
0: är top man av dem. Um, Sen är det ju då liksom, det, det, det som är är ju att eh, det finns jättemycket så här men tent praxis för praxis skull och sånt mm, där i riksdagen vet. liksom. Och, eh, det är ju extremt stort för så såklart, yes, såklart att eh, få en sån här eh, roll. Alltså Björn Söder har ju tidigare varit, eh, haft motsvarande roll. Mm. Men han blev ju blockad efter en mandatperiod när Vänsterpartiet la fram en egen kandidat. Mm. Um, mm. så att då fick han ju inte längre vara det han fick Nej. inte sitta i talmanspresidiet då Nej. längre um, och han har ju velat tillbaka och blev rasande när partiet valde Julia Kronlid istället Okej. han är jätte jättearg, så det har funnits intriger även i Sverigedemokraterna ah, vad
1: spännande. Uh,
0: ja, Björn Söder har varit jättearg över det här uh, enligt källor så och eh, det är väldigt spännande han är också, eh, jag måste säga det till, till poddens lyssnare, alltså Björn Söder har eh, varje år i flera år i riksdagen motionerat om att eh, talmannen den första talmannen ska få Villa bonjer som representationsbostad Villa Bonnier är en, en villa som används för representation av riksdagsledamöter eller av talmännen vid enskilda tillfällen, men han har då motionerat om att talmannen borde få bo där som permanent resisten- äh, residens ah. eh, så att han har ju verkligen velat tillbaka dit och såg Klart. sig själv som nästa självklara vid då ett bra valsutat, talman. Oh, så nu får... för, ja, för Motionerna har ju inte gått igenom. Men, men han hade kunnat lägga den igen eller partiet hade kunnat lägga den igen. Just det. Eh, men, men det blir inget Villa bonje för Björn Söder.
1: Nej, nej. Det var ju det var lite spekulationer om vilka... Var det tre personer som röstade...
0: Mm. Mot blank. de blankt, blank. precis. Just det. Trots att högersidan skulle ha majoritet. Ja. Så, och han
1: kanske var en av dem.
0: Det är faktiskt inte omöjligt att det för är. För att han var är, så ledsen. Ja, eller liksom. Bara. Och arg, ja, precis. Och man såg ju även i rundorna för tredje. Eh, talman. Alltså mm. det, det, man såg där att det var flera Sverigedemokrater som... Eh, och det har de sagt i media sen också. Att där skrev de eh, flera andra namn bara för att kaosa. Okay. Eh, och för att försöka hämnas på Vänsterpartiet för att de då straffade ut Björn Söder förra valet. Mm. Eh, så att deras rik- mandatperiod i, i riksdagen startar med eh, Grace and Honor. Ja, ah, verkligen. Eh, väldigt, eh, väldigt det är lite
1: trubbel i paradiset.
0: Och framförallt är det liksom... Eh, det är ju, de har ju flest, eller högsta andel, manliga ledamöter av alla. Uh. De har ju, jag tror att det var 70 av sina 76, eller något sånt där. Uh. Alltså, det var väldigt, väldigt högt i alla fall. Uh. Nej, det var 76 procent, tror jag. Ja, jag, ska, jag, jag tar inte gift på det, men, men det var högst i Riksdagen i alla fall. Uh. Och då, det känns som att det är. Um, den lite yngre falangen känns väldigt taggad och väldigt stökig. Mm. Um, mm. Men då i alla fall, Julia Kronlid uh, har i fritankes magasin SANS 2014 sagt att evolutionsläraren läras ut i skolan som en citat teori bland andra. Mm. Och att hon tror på en högre makt, uh, hon tror att en högre makt ligger bakom skapelsen. Då, uh, att där, uh, Det måste ju vara det för att människan är så fin och det är så mycket som händer och framförallt när man ska få barnet är så mycket så avancerat där, att det måste vara att, att det är skapat av en högre makt. Mm. Uh, och så här då, Jag accepterar inte evolutionsteorins påståenden att människor härstammar från aporna. Man kan ifrågasätta det vetenskapliga i det eftersom det ligger så långt bak i tiden. Och när hon i intervjun då får frågan om huruvida hon tror att jorden skapades för 6000 år sedan så är hennes svar. Jag vill inte gå in på detaljfrågor om tidsaspekter. Mm. Ehm när eh, Dagens Nyheter då eh, konfronterar henne om det här eh, när hon precis har blivit vald så eh, frågar eh, Dagens Nyheter frågar Vad är din inställning till evolutionsläraren idag? Då säger Julia Kronlid eh, för några dagar sedan Det är ganska tramsigt att man fokuserar på sådana små saker som inte har med mitt politiska uppdrag att göra. Eh, väldigt intressant. Verkligen. <laughs> eh, och sen så säger hon hur ser du på evolutionsläraren? Det är ingenting jag vill gå in på alls. Det är inget jag någonsin drivit politiskt och talmansuppdraget är opolitiskt. Eh, okay. så, eh, okay. då är det ju så att hon fortfarande tycker så såklart eller yeah. annars hade hon ju bara sagt det
1: ja det känns ju <laughs> som, att, som att det är dags för henne att, alltså om hon har ändrat sig, är det ju verkligen dags att hon tar upp det med tanke på hur mycket kritik hon får för det här och ja men någon eh, PR-person för henne borde ju vara så, här, men Julia nu får du faktiskt köpa evolutionsteorin- Exakt om fr- du vill rädda din, ditt rykte.
0: Ja, men exakt. Och framförallt typ. så här, att, att bara slippa få fråga på det så här. har ja. det som en stoppreplik, oavsett vad du tycker personligen. Ja. Varför säger du inte bara- Jo, jag har ändrat mig, jag tycker så här. Punkt. <laughs> det är, liksom, är det så viktigt? Är det liksom så viktigt för henne- att, att det ska stå i liksom, eh, de permanenta eh, arkiven- mm. att, att, liksom, att hon aldrig svarade tydligt på den här frågan? Mm. Liksom. Precis. Uh, nej men, så, men jag undrar då, uh, uh, det jag skulle fråga liksom, uh, uh, dig där först, så här, amen, uh, tror du att Julia Kronlid hade tyckt om bokmässan, bara väldigt spontant?
1: Uh, nej men som vi var inne på så tycker jag ändå att bokmässan är lite folklig och att det finns, det finns nog någonting på bokmässan för de flesta. Uh, och när jag tänkte på lite på så här, var skulle Julia Kronlid vilja vara om hon var på bokmässan så tänkte jag antingen att hon skulle vilja hänga vid Svenska kyrkan, uh, uh. Uh, för de är ju där och det, det finns präster och det finns liksom... En ganska stor del som bara är där och håller på med sådana grejer. Liksom, och det är jättebra och jättefint. Men annars tänkte jag också på fantasyhörnan. Ah, alltså mm. jag vet inte varför men det var bara en känsla av att så här, hon kanske skulle gilla fantasy. Och typ, där var det också många som var så utklädda och gick runt i lite spexiga dräkter och sånt. Och att hon kanske skulle passa in där med sitt lilla huckle och så här. Alltså,
0: ah, det, det där är så intressant. för Jag vet inte om du vet det. Men alltså, det finns ju eh, ett, ett gammalt diskussionsforum som... Jimmy Åkesson, Björn Söder, Rickard Johnson och Mattias Karlsson och flera andra, andra SD-toppar använde i början av 2000-talet. Yes. Eh, då satt Björn Söder och Jimmy Åkesson som ansvariga för partiets it-grupp. De tog bland att fram den första hemsidan och så där för partiet. Mm. Eh, duktiga killar som kan HTML-bloggkoder eh, och sånt mm. där. Eh, som du. Eh, exakt, exakt. Så jag är en sån duktig it-kille. Och eh, då, eh, då hade de ett forum i alla fall där de hade en massa smeknamn. Mm. Och där de bland annat hade smeknamn som var kopplade till Phantom är ja, där de bara kallade den så här: om en typ, dvärgen och, och sånt. Och sen så jättelånga, avancerade namn. och det var roligt. De var sådana, liksom. Alltså, roligt de, de men också här också. För det här liksom
1: bekräftar alla mina fördomar om fantasy.
0: <laughs> Just att det egentligen bara är fascism. Liksom, att ja. bara
1: <laughs> så får man inte säga.
0: Det är helt okej. Man får, man får säga vad man vill i den här podden. Vi är, <laughs> vi är för free speech. Men då, eh, nej men så att det, det passar ju väldigt bra in där. Hon kanske absolut mm. hade gillat fancy eh, eh, delen mm. ja, Det är verkligen, jag skulle vilja fråga henne om det. Jag eh, Men då, det här är ju egentligen... Eh, alltså direkt då efter att hon gick ut med det här så var det flera andra så här, skribenter och lite hög, liksom tentiga högertyckare på typ Twitter och sånt som så här, försvarade henne i det här. Och var så här, oh, okay. ja, men, eh, sa typ så här ja men man får väl ha lite märkliga åsikter och typ så här. Eh, Ja, men eh, det var någon som skrev så Jag accepterar inte heller att vi kommer från aporna. Vi har alldeles för avancerat DNA-typ mm. eh, och, och sånt. Och man bara. Ja, eh, okej, okay. eh, mm. eh, Johan. Mm. <laughs> um, men eh, jag funderar på det här med lite politisk liksom vetenskaplig, liksom, eller vetenskapsfientlighet. Mm. För att, alltså, det finns ju flera debatter som där, där en ena sidan säger: såhär, Varför lyssnar ni inte på fakta? Mm. Och en annan sida säger: men eh, det där stämmer inte eller, eller whatever. Och så har de en helt annan linje. Liksom. Mm. Um, och det är intressant att tänka vad, vad det gör med politiken. Och vad, vad det gör liksom med eh, att ha det som, som strategi. För att, alltså, det är svårt att enas kring fakta. Vi pratar, jag pratade faktiskt lite om det här i förra avsnittet. att mm. eh, eh, Typ klimatdebatten. Mm. Eh, där Nej, men är det för ju, den
1: präglas ju mycket av det.
0: Och där är det, ju, det är inte så att det är ett framgångsrecept att säga... Fakta är så här. Så här Nej. ser det ut just nu. Liksom. Um, och och eh, jag, jag funderar på, liksom, eller jag har en, en känsla av att det kommer att bli mer politisk vetenskaplig fientlighet. Jag liksom tror vetenskaplig också vetenskaplig det. Um, hur ska man möta det? Alltså, hur ska man, hur ska man liksom. Eh, för att det är svårt att. Eh, alltså de personerna, eller och de som kanske lyssnar på de personerna... Det känns inte som att de är mottagliga och det känns inte heller som att det är ett bra argument att bara säga det här är fakta.
1: Nej, Nej precis. Eh, och jag tänker att så här, på ett sätt är det kanske bra att den här diskussionen uppstår. För att, men att vi börjar prata om, så här, finns det objektiv vetenskap? Mm. Eh, hur högt ska vi värdera religionsfriheten i Sverige? För jag menar på något sätt, hon hänvisar ju till sin religion.
0: Ah, mycket. Att hon, att hon skulle vara troende och att det där det kommer ifrån. Precis. Man, hon säger att det handlar om rätten till en personlig tro.
1: Ja, exakt. Mm. Och hur, hur högt värderar vi den i jämförelse med hur högt vi värderar eh, vetenskapen, typ. Mm. Och jag tänker även på hela den här vaccingaten. Mm. Eh, där Sverigedemokraterna var väldigt överrepresenterade i och att ha alltså, antal ledamöter som inte var vaccinerade. Jupp. Och det är också kopplat till vetenskap. Och jag, jag tror att den här mandatperioden kommer präglas mycket av den typen av diskussioner. Och om vi ska införa någon typ av liksom, men, ett mer obligatoriskt förhållningssätt till vissa av de här frågorna. Att, så här, men,
0: att man straffar ut sig om man inte liksom, men, följer det. Typ. Ja
1: men kanske, just för att är, vi befinner oss i ett klimat där vetenskapen på många sätt är väldigt politisk.
0: Ja, men precis. Och det, det, det som jag funderar på som, som kan bli fällan. Liksom, det är ju att om man säger så här: det här är fakta. Eh, vi måste följa det. Mm. Det man gör är att man, man öppnar ju upp för att man måste följa någonting annat mm. när det också är fakta. precis um, och då, då finns det ju en risk. Alltså, jag, det finns en risk att man då gör, om man gör faktan bara till politik. Mm. Så här, då, och, och inte lägger till något annat eller inte sätter in det i en kontext utan mm. säger det här, är, det här är faktan, det här är vad vi behöver göra. Mm. Um, då, då, om det kommer fakta som, som... Alltså, det finns massa fakta som är, som är obekväma eller som mm. inte är bra. Men som då, man fattar, grundar sig på politiska eh, liksom omständigheter. Mm. Alltså, typ så här... Eh, ja, men eh, vilka som blir kriminella? Eh, yeah. Och eh, typ liksom... Vad, eh, den typen av, av statistik mm. eller liksom, eh, så. Så här, eh, eh, jag är lite rädd att man lär in sig ett hörn där, man säger, där då det öppnar upp för att högerkidan ska kunna säga: Jo, men eh, faktan är, är det här. Att alla, eh, eller att vi ja, men, kanske säger att vi hittar på någonting om, om abort, eller något mm. sånt där. Att nu förändras faktan kring abort. Mm. Då måste vi ändra lagstiftningen Just också. Det. Eh, eller eh, något, den typen av, yeah. av grejer. Eh, som att man då inte kan sätta emot med politik eller att förändra något av det. Att man mm. ser det som statiskt. Eller att man säger så ja, men Högern har alltid sagt: invandringen är en sån otrolig belastning för samhället. Mm, det, det, kostar så, det kostar as mycket. Det, vi, har inte, vi har inte råd i fullt whatever. Liksom. Mm. Eh, och de har ju, vad de upplever då fakta för det
1: här. Mm. Liksom. Mm. Och där handlar det ju om vad, vad våra forskare väljer att eh, forska om. Och vilka mm. liksom, faktorer de väljer att mäta eller ta hänsyn till när de gör sin forskning. Och det är väl därför det är så viktigt att komma ihåg att så här, det finns ingen objektiv vet, vetenskap. Mm. Det gör det ju faktiskt inte. Det verkligen. Ehm, sen vet inte jag riktigt vad man ska göra, hur man ska göra åt det. För jag tror att liksom, både åt höger- och vänsterhåll kommer man använda vetenskap för att liksom, bygga sina argument.
0: Jag tror att det är viktigt då att, eh, att säga vad, vad, vad ens politik är i det. Mm. Alltså, att om vi säger att vi har ett faktaunderlag, att inte säga så: Men det här är fakta. Hur kan du inte lyssna på det här utan mm. att säga det här är eh, faktan som finns- med, som, med det som underlag- så föreslår vi det här som beslut. Mm. Så att man har liksom en jättetydlig konfliktlinje- mellan ens egna politik och deras politik. Mm. Istället för typ mellan- vad man säger bara är, är faktan. Det. Eh, är väldigt brett då- och de andras politik. Yeah. Um, för att då blir det, det blir lättare att, att jämföra det. Eh, eller vad man ska säga. Men det går också att säga- att man drar slutsatser från det. Mm. För då kan man också säga- att de andra har dragit sina slutsatser- från typ samma fakta- mm det är typ lite lättare att attackera.
1: Just det. Att, såhär, just det. att,
0: att säga så här, ja men okej, okay, vi har det här som fakta lag. Mm. Vi drar slutsatsen att haven inte ska koka. Mm. Såhär, det, det är en slutsats jag drar från det här. Mm. Det är dåligt när havet kokar. Mm. Eh, ni drar slutsatsen att vi behöver eh, eh, liksom öka transporterna på vägarna eh, eh, från det här ändå. Typ. Mm. Såhär, och, och ställa det liksom tydligare mot varandra. Det mm. tror jag är en väg fram. Ja. Eh, sen också typ så här, vad... Alltså, när man säger faktiskt så tror jag att man ska vara tydlig eh, eh, även i politiken typ menar man en eh, metastudie av 90 andra studier under lång tid eller menar man ett fall i media som rapporterades som någonting dumt
1: precis, ja, men så är det ju verkligen
0: att det inte är rubrikernas politik som är yeah. liksom fakta. Ja, typ.
1: yeah. men på ett sätt tror jag att det är farligt att vi sitter alltså det är så här, i en vänsterpodd och raljerar över att Julia Kronlid tror att dinosaurier och människor levde samtidigt. Alltså På ett Just sätt det. kanske det är det sämsta vi kan göra för att bemöta det här. För Just att, det. jag är så trött på det ordet, men för att det liksom polariserar ännu mer och gör att, ja, men att kanske fler söker sig till alternativa nyhetskällor och alternativ vetenskap eller som kanske inte är vetenskap men som kallas det. Och just förstärker bilden av att vi lever i två helt olika verkligheter.
0: Just det. Alltså jag tror att vi gör det ändå. Alltså yeah. så här i det. Och jag tror inte att det gör jättestor skillnad. Jag tycker det liksom är. Anledningen till varför jag tar upp det är såklart för att det är kul att håna och relera kring. Men, mm-hmm. men, men just det där att det. Är, jag tror inte att det kommer vara liksom lösningen. Sen tror jag inte att det gör så stor skillnad att jag Kronin faktiskt tycker så här. Jag, jag tycker inte det. Jag tycker inte så här. Jag, menar, jag bryr mig inte om liksom Sverigebilden om internationell media skriver om det här. Jag, jag tycker det är viktigare att kolla på så här, Sverigedemokraternas politik och, yeah. och sånt. Såklart. Eh, på samma sätt som att så här, jag bryr mig egentligen inte om alltså, jag bryr mig inte om de har extrema åsikter. Så här. Det, alltså, tyck, eller liksom, om de i sitt liv är, är, har extrema åsikter eller, eller så. Det spelar ju väldigt lite roll om det inte är så att det kommer till uttryck. Mm. Eller om det är så att de, de typ är maktlösa. Ja, men en, alltså, en maktlös dåre som skriver någonting dumt på ett forum. Så här, vad, vad fan spelar det för roll? Liksom? Varken för den personen eller för någon annan. Um, det är också den typen av... Liksom rädsla för extrema åsikter. Som väldigt snabbt leder till övervakning. Det finns ju en en utmärkt bok. Som heter The Muslims Are Coming. Av Arun Kudnani. Forskare och författare i Storbritannien. Som pratar om hur man. Efter. Precis i i The Aftermath of 9-11. Både i USA och i Storbritannien. Började övervaka muslimska tonåringar. Där alla egentligen eh, åsikter som muslimer hade om hur man ville förändra samhället såg som extrema åsikter. Mm. Eh, och där man övervakar det på ett, på ett sätt väldigt väldigt snabbt trots att det bara är liksom eh, att man tycker annorlunda om hur samhället ska styras. Yeah. Eh, eller så. Eh, så där, där, där finns det såklart en viktig skiljelinje. Liksom. Precis. Eh, sen så... Eh, alltså, hån ska man säga, eller eller skämt det är faktiskt en förvånansvärt bra ett förvånansvärt bra sätt för folk att ifrågasätta vad man själv tycker Okej, um, ja. det, det finns eh, lite forskning på det eh, eh, och fakta. så. Ja yeah, exakt, det finns fakta <laughs> det här är fakta, lyssna <acio> <pus> eh, det, det, Lyssna på mina skämt Skratta på mina skämt, det är fakta <hesive> Nej men eh, då, eh, det, det finns faktiskt en del Sånt som är liksom att eh, Det är rätt lätt att ifrågasätta vad man tycker Om det är så att det kommer med skämt Det är svårare att och, och ja. avfärda
1: Ja men det är väl lite avväpnande i bästa Absolut. fall liksom. Absolut, Absolut. Men, men sen så tror jag, alltså just så här, angående vaccin, angående klimatförändringarna så är det farligt att eh, Sverigedemokraterna är så pass liksom, vetenskapsresistenta eh, mm. eller vad man ska kalla det.
0: Välj ett klimatsnällt sätt att resa i sommar med ETC-tåg. Ja, då slipper du det där krångligt med att bokar biljetter och sen massa olika tågoperatörer. Du bokar hela resan enkelt från en och samma sajt. Därefter får du alla biljetter i ett och samma mejl. Snabbt, enkelt och bra för klimatet. Besök etc.tag.se Jag, jag tror att jag skulle säga fientliga rakt av. Uh. Alltså framförallt i klimatet. Just när uh. man säger att så här, det, det spelar ändå ingen roll. Yeah. Ju liksom, inte, inte i nihilist-sättet. Men, men de säger ju att eh, eh, allt ska fortsätta som vanligt. Mm. Så, punkt mm. bara. Och, och det är ju väldigt tillgängligt. Eftersom det är väldigt, väldigt många som tänker... Eh, jag har det bra nu. Jag vill att det ska fortsätta vara så alltid. Ja, exakt. Eh, problemet där då, är som man, som, som när man ska svara på det här... Det är att man kan inte svara bara till de personerna med att säga det kommer bli sämre från samma premiss alltså att man tar den premissen man säger det kommer bli annorlunda och jag vill ha ett samhälle där du får mer och förtjänar mer och borde ha det bättre mm. ändå mm.
1: Liksom. precis
0: men eftersom man, eller det gör man ändå inte <laughs> och man har typ inget politiskt liksom, hopp Nej. I, i det Nej. och det leder mig in på den sista grejen också här mm. så vi ska ta in när vi slutar det här är mm. så himla roligt att prata om allt det här, att det, vad roligt det är Ehm, ABF ABF, apropå läsande och böcker och sånt, har kommit med en ny rapport eh, som säger att eh, var tionde svensk läser inte böcker. Eh, en av tio svenskar öppnar inte en bok och där det är utbildningsnivå och kön som påverkar läsvanor väldigt mycket. Eh, man säger också att en bok om året räcker för att bli generellt mer positivt inställd till bokläsning. Mm. Um, det här är väldigt intressant man kallar det läsklyftan mm. um, men då att den här tröskeln för en bok om året är väldigt låg vilket innebär att mm. man skulle kunna få rätt stor förändring egentligen bara genom att någon läser en bok mm. Mm. <laughs> Så, läs en bok Lä- mm. <laughs> nästan, nästan oberoende av, av vilken vilken det, det är då um, 11% av befolkningen har inte läst eller, på nog- läst eller lyssnat på någon bok alls det senaste året. Då. Icke jag blev ändå något, alltså,
1: lite glad av det. Jag ja, du trodde jag, att det var fler? Ja, jag eller? trodde att det var fler. Verkligen.
0: Men det kanske hade varit fler om det inte var så att de också räknade in ljudböcker, eller?
1: Kanske. kanske. Um, det känns som
0: att alla, eller det som, som väldigt, väldigt många i alla fall, känns det som lyssna lyssnar på, på ljudböcker. Alltså att de har typ Storytel eller någon sån just där.
1: Just det. Ja. Absolut.
0: Eh, att det är typ av bidraget lite i så fall.
1: Ja, jo, men kanske. kanske.
0: Eh, icke-läsarna är i hög grad män som enbart, eller enbart har gått ut grundskolan eller gymnasiet. Eh, storkonsumenter, de allra största konsumenterna av böcker är eh, kvinnor med högskoleutbildning. Mm. Eh, mm. Men majoriteten svarar att man borde läsa mer än vad man gör idag. Mm. Eh, och män som då väl generellt konsumerar väldigt mycket färre böcker än kvinnor, mm. väldigt mycket färre instämmer det i tydligt högre grad än kvinnor, mm. så att man, det finns ett sug av att läsa jag undrar om det där inte är lite så här barndomshoppsgrejen, att man upplever att man läste mycket mer när man var yngre, kanske för så upplever jag att jättemånga säger så. Här, men jag, jag har inte läst en bok på jättelänge men, men när jag var liten så läste jag ja. på högstadienivå redan i tre eller liksom att det känns som en grej som många säger
1: ja. men, men jag tror också att det finns någonting, alltså jag, jag är en person som läser väldigt mycket mm. och eh, när, när jag berättar det för folk eller liksom börjar prata om litteratur med folk så upplever jag ofta att det finns någonting duktigt i det eller så här, ah. att, att, att jag låter lite priktig när jag säger att jag läser mycket och att det, att mång, att det kan få många att känna sig dåliga liksom För det finns en bild, och det är väl sant till viss grad, att det är bra att läsa. Och det det kommer med mycket positiva effekter på språkförmågan och koncentrationsförmågan och sånt.
0: Och analys och allt möjligt, men även typ outlook on life. Absolut,
1: absolut. Men men jag tror tror att det det kommer också med något dåligt samvete att inte läsa. Okej, jag borde göra det här. Inte för att jag vill, men för att... Det vore bra, alltså lite som att träna. Typ. Ja,
0: verkligen. Jag tänkte precis, precis när du sa det så känner jag kände, verkligen så att det, det är liksom den inre versionen av träna-grejen. Mm. Eh, mm. liksom. Precis. Jag skulle vilja se en rapport över liksom allting man känner att man borde göra. så här. Jag borde eh, krama min partner oftare, yeah. jag borde laga mat oftare eller lära mig det här. Alltså, uh. det, det känns som att det finns en, en otroligt lång sån should-of-lista. Eh, liksom. Och att läsa absolut i topp där. Ja, uh.
1: Och för mig, alltså jag har aldrig varit så bra på att göra saker för att jag borde göra dem. Alltså för mig, jag har liksom f- försökt hitta ett sätt att läsa där jag liksom tycker att det är kul på riktigt och välja böcker som jag liksom tycker är roliga att läsa. På samma sätt som jag typ tränar på ett sätt som jag tycker är kul. Just det. Jag skulle aldrig kunna så träna bara för att jag måste typ.
0: Nej, eller sånt som, som så här hatar det men pressar sig till det som fan. Så här, ja. jag, jag, jag tycker att det är så här barbariskt självskadebeteende. Ja, typ. verkligen.
1: Och da, <laughs> där tror jag att, liksom, att försöka nå ut med typ den roliga läsningen. Mm. Och den lättsamma och den liksom den läsningen som kanske inte handlar om att läsa sådana böcker som du läser mycket Max Just som är så här, <laughs> men det här läser jag för att typ lära mig någonting mm. eller så här, få, få med mig en ny kunskap och bli mer allmänbildad utan mer så här det här är bara ren underhållning alltså det här är verkligen bara skit, mm. alltså det tror jag skulle funka bra för många av de här männen
0: det tror jag också och jag tror att man med den där pitchen alltså skräp-tv upplever jag f- har, har, har lite är i en revival ah, att skräp-tv håller absolut. på att komma tillbaka typ så där tv ja, och, och så, så för, att, för att folk tycker det är typ skönt och liksom, så skönt. på samma sätt så tror jag att typ amen, skräpböcker då, mm. kan komma tillbaka Ja, liksom. med typ så här
1: kalanka.
0: Verkligen, verkligen. <laughs> eh, jag älskar kalanka och älskar älskar Bamse framförallt. Men äh. det det där är också en sån var man Bamse eller kalanka är när man mm. var, när man var liten. Jag var Bamse. Eh, –Premionerade du på någon av dem? Nu,
1: –Nej, jag, jag vet inte om jag är för ung.
0: <laughs> –Fan, <laughs> nej, det är många som gör det också. <laughs> –Premionerade ni, ni på någon serietidning?
1: –Nej, KP hade –Det
0: funkar också, Det är mm. bra. Eh, gud, KP, g- grym tidning. –Grym tidning. –Grym um, tidning. Men och sen så är, är, är det lite så här, lite mer liksom, eh, ja, men kanske högfärdiga frågor också den här, så här. En stor majoritet av svenskarna i den här rapporten, eh, 71%, anser att ökat läsande främjar Sveriges framgång och konkurrenskraft. Mm. Och det är väl sant, mm. men. men det vore tönt. Alltså, jag förstår att man använder det som underlag till varför man ska lägga fram politik som främjar läsande. Mm. Så här, försöka få med sig liksom även högen på tåget. Typ. Mm. Uh, men jag skulle aldrig någonsin tänka på det när jag själv läser. Nej, liksom. Aldrig någonsin. Nej, precis. Uh, 58 procent anser att en högandel läsare stärker demokratin. Uh. 49 anser att bok- bokläsning motverkar sociala klyftor. Uh. Uh, vilket är så här: Ja, uh, det, det gör det nog. Uh, det gör det
1: nog uh, verkligen. Uh, just att så här. Att hjälpa fler att behärska språket Verkligen. tror jag, liksom läsning kan bidra till. Men det är inte det enda sättet att göra det på.
0: Nej, nej, nej men precis, precis. Och sen då, ungefär varannan svensk, 47 mm. vill då att ansvariga politiker mm. gör mer för att främja bokläsaren. Mm. Och det där är eh, eh, intressant. Mm. Eh, det, eh, det finns ju en del som, som man kan eh, göra. Mm. Eh, men, men det vore intressant att höra. Såhär, finns det någonting som du tänker man kan göra- för att främja bokläsande? Alltså politikerna. Nu mm. menar jag inte liksom på personlig nivå. Nej. Finns det någonting?
1: Jo, men det, det gör det absolut. Och jag tror att det är en av de valfrågor- alltså kulturmässigt- som kommer bli enklast för den kommande regeringen- att driva igenom. För där tror jag ändå att partierna är hyfsat överens- mm. Om man jämför med vissa andra av de liksom kul- kulturpolitiska frågorna. Eh, men, men jag tänker att så här, den, det är att, Alltså i skolan läser man fortfarande böcker. Mm. Så att när, när barn är barn eh, så läser de flesta i alla fall lite grann. Mm. Eh, så det svåra är ju att nå ut till ja, men liksom folk som inte eh, går i skolan. Som inte har ett jobb där de läser. Eller typ umgås i kretsar där de läser böcker. Mm. Och där tror jag att så här, visst, man kan, man kan typ göra biblioteken bättre, man kan eh, sänka priserna på böcker kanske. Det är svindyrt med mm. böcker och det kommer rapporter om att det kommer bli ännu dyrare. Just det. Um, mm. men, men jag tror att det är, liksom, det är en svårare frågan så. Alltså det handlar om att samhället måste bli mer demokratiskt och att så här fler ska möta typ kulturen i deras vardagsliv och därför få upp ett intresse för litteratur.
0: Jag tror att det också, jag, men, jag håller helt med. Och jag, jag, jag tänker hela tiden på också. Det är typ så här, ja, men, eh, när det fanns ett samhälleligt bildningsideal. Yeah. Alltså när man pratade om så här, eh, hur det typ så här, berikar sinnet, öppnar upp hjärnan yeah. och, och typ så här, att, att det blir liksom mentala resor och och, och sånt, allt mm. sånt där, liksom mm. genom läsandet. Men också att det fanns en strävan för alla att så här, det, eh, ge bildning lyfter, mm. liksom. Mm. Istället för någon form av liksom individuell. Så här, att det är ett individuellt val, bara. Mm, precis. Eh, liksom, Nej, men att, verkligen. Att, att delta i det eller, eller inte. Um, alltså, alltså, det, jag tror att det finns vissa så här, uh, alltså, det, Jag läste någon på Twitter som tyckte att det skulle finnas bibliotek som serverar vin. För att, uh, att man skulle då kunna sitta liksom, och läsa böcker och, och, och dricka vin. Så det låter, det låter jättefullt. Uh, jag menar, jag hade gärna sett en typ bokbar eller något sånt där. Uh, yeah. Men jag tror att det mer når de som då redan läser. Ja, liksom. det tror jag också.
1: Eh, så. Verkligen. Och jag pratar, alltså den här försäljningschefen på bokmässan- vi pratade också om det och han var så här- men det är inte priserna på att komma in på bokmässan- som avgör om folk från utsatta områden- kommer hit eller inte. Eh, verkligen. Eh, och jag, jag, vet inte, jag vet faktiskt inte hur man ska nå dem mm. i det. Jag tror att det handlar mycket mer om bara så- en liksom rimlig att de har rimliga jobb och typ får så här tid för Exakt, att för ägna sig åt... In underhållning, typ.
0: Verkligen, verkligen. Och, och, ork. och orken. Ja, uh. Exakt, exakt. Mm. Smurf, vi sa det samtidigt. <laughs> eh, eh, det är också intressant. Eh, eh, Hem och hyra är ju Föreningens medlemstidning och den är väldigt bra. Den är liksom, alla borde läsa Hem och hyra. Eh, mm. eh, den är ju liksom, det är några av de bästa journalisterna. Eh, och eh, oj, eh, ja, men De är så jävla bra. Alltså, är de bättre är, de är, än ett eh, Oj, vilken fråga i, <laughs> i podden. Vi skriver om väldigt olika saker. Skulle okay, jag säga. Okay, okay. Eh, de är väldigt bra i alla fall shout-out till till de kollegorna. Men de skriver väldigt mycket om den typen av lokala bibliotek som fanns mer förut. Alltså frivilliga bibliotek, som till exempel tvättstugbibliotek. Eh, under pandemin blev det jättevanligt i flera hyresgästföreningar då, eh, eh, bland annat i Stockholm, mm. och framförallt i hyresgästföreningen Botkyrka, mm. där eh, man, hade alltså, man gjorde ett projekt och hade ett tvättstugbibliotek i typ varenda tvättstuga. Alltså en liten bokhylla mm, som är ett fritt eh, ta, låna och ställ in böcker eh, och där de sa att alla böcker hela tiden var utlånade.
1: Gud kul!
0: eller hur? Eh, och det är samma. Jag får samma så här eh, jättehärliga lokala eh, gräsrotsliknande liksom som när jag, jag tänker på typ så här trapphusmöten och mm. sånt, eh, mm. att jag så här, eh, eh, verkligen gillar lokala lösningar mm. eh, och att eh, här, här så tycker jag att det var liksom, det är en sån grej som man skulle kunna ha. Men en annan sånt som jag tänkte på som hade varit jätteintressant att, att eh, satsa till exempel mer på då eller, eller testa. Det är arbetsplatsbibliotek. På samma sätt som tvättstyckebiblioteken. Fast på arbetsplatser. Med en bokhylla. Och som då... Det är väldigt lätt att få ihop en sån. Till exempel om man har en fackförening. Som på arbetsplatsen bara sätter upp en sån.
1: Just det. Verkligen. Jättebra idé.
0: Bara för det här att jag försöker tänka. Vart är folk varje dag? Man är på jobbet. Man är på jobbet. Och om det är jobbet då kan bidra till att man... Kan snå med sig en bok mm. eh, lite mer eller mm. så. Eh, eh, oavsett nästan vad det är, vad det är för bok. Mm. Eh, så tycker jag tycker att det vore en kul grej att testa. I alla fall. Mm.
1: Absolut. Får jag lägga till en grej också. Som eh, jag inte. Ja. <laughs> eh, Varsågod. Nej, men jag, jag tänker att om man ska vända på den här steken. Så handlar det väl också om att alltså när jag började läsa. Eh, så började jag ju läsa böcker om typ unga tjejer som var ledsna över att de hade blivit dunkade.
0: Mm, och jag läste om unga killar som tyckte att de var finniga och, och töntiga.
1: Ja, ja. exakt. Eh, och jag tror att det är den, liksom just för att komma in i läsning så tror jag att identifikation kan vara något väldigt starkt. Mm. Och jag tror att ett problem är att de, de grupper som inte läser Speglas ju inte heller i lika hög grad i litteraturen.
0: Verkligen. De speglas inte i Modernizantham-novell.
1: Nej, nej, exakt. Och att där kanske man också kan jobba mer med vilka är det som skriver böcker. Mm, vilka, är, är vilka berättelser är det som får utrymme i litteraturen? Och hur kan vi sprida eller göra den liksom, målgruppen mer bred?
0: verkligen, där fanns det väl någon sån det, jag kommer ihåg att jag läste något sånt om det var ett barnboksprojekt, att få fler att skriva barnböcker om eh, liksom andra barnen, än de som alltid skildras i uh, de här böckerna uh. eh, andra barnböcker än liksom Margot Diets yeah. eh, Sydafrika-bok yeah. liksom. eh, och, och eh, sånt är ju verkligen intressant verkligen, eh, det, ja, jag, och sen får jag inte, inte det
1: vara det. på bekostnad av kvaliteten Nej såklart, såklart. Eh, som jag men det känner det säger ibland ingen, äh, liksom. nej, nej men ibland kan du känna ja. så lite inkvoterat, typ, här. Att, men nu Måste det här barnet ha två mammor istället ah, för en pappa där. och en mamma, bara för att det ska vara mångfald. Just
0: och då är det ju typ marknadsgrejer i alla fall. Titta på oss, vi sälj, säljer grejen.
1: Precis. precis. Men, men jag tror att det skulle gå att liksom, eh, fler berättelser kunde skildras i litteraturen utan att det försämrade kvaliteten. Liksom. Men ja, det skulle ja, ja. vara svårare antagligen.
0: Jag är, det, jag är helt säker på att det skulle gå i att så här, det har ju gått. Alltså, det, det är inte så att det är naturlag att det ser ut som det gör nu liksom, uh, i, i, i det. Så att där, det. Därför vet man att det, det kommer funka. Och att så här, det funkar i massa andra länder och allt sånt där. Liksom. Uh, men det är jätteintressant. Jag har liksom inte tänkt på det. Framförallt de vuxna som inte läser. Så här, vad, i, i, vad, ja, men om, om man inte har gjort det tidigare också. Så här, mm. vad, vad skulle vara liksom, entry i att man börjar då, mm. liksom, identifiera sig? Mm. Det är jätteintressant.
1: Mm, typ en bok om en liksom.
0: verkligen Hur många böcker om busschaufförer finns det? Liksom? Jag vet inte. Alltså, nästan inga, eller skulle jag säga. Alltså, som sagt, det finns böcker om allt. Men, men det är inte så att jag, det är en, en eh, väldigt eh, liksom utfylld genre.
1: Nej, det finns ju fler böcker om författare, om man säger så. <laughs> ja,
0: verkligen. Eller poeter, eller, eller eh, konsulter också. Typ. Ja, 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 ja. Väldigt roligt. Ja. Um, det var allt för idag. Um, har du något tips till läsarna den här veckan? Vad som helst?
1: Um, nej. <laughs> nej,
0: Okej, okay, det är helt okej. Okay. Um, jag vill eh, tipsa om en. Jag vill tipsa eh, läsarna om, eller lyssnarna, om en. Eh, fast ni kanske är läsare också, fasta böcker eh, jag vill tipsa lyssnarna om en artikel i Vice eh, som är väldigt intressant som också handlar om bibliotek men som vi inte riktigt har gå in på nu där eh, bibliotek i USA eh, börjar få fler och fler hot för att man har eh, från en extrem högers håll pekat ut biblioteken som ett hot, eh, mm. man ser det som ett sätt att barnen indoktrineras i extrem vänsterpolitik och att eh, man gör alla till eh, typ transkids eh, och, och sånt där eh, så att eh, bara de senaste två veckorna så har bibliotek, eh, offentliga bibliotek då, i Nashville, Fort Worth, Denver, Salt Lake City, Boston, New York eh, fått bombhot mot sig eh, och enskilda eh, arbetare också. Eh, det var en väldigt lång och bra artikel om, om allt det här i Vice. Eh, artikeln heter Libraries across the US are receiving violent threats. Så läs det, eh, fundera på om det kanske kan eh, gå, eller om det går åt det hållet här också. Så, jag menar, det Ja, skulle kunna bli lätt för högern att peka ut bibliotek som en fiende. Um, om det är så att man uh, ja, upplever att, att uh, den andra sidan skulle tjäna på att fler läste till exempel. Mm. Um, det får ni läsa. och uh, Med det sagt så ska jag också säga att nästa vecka blir ett litet intressant avsnitt i det här flödet. Uh, det blir inte ett ordinarie tyckpressen uh, utan ni kan se fram emot en... en uh, jag ska säga en bombastisk sändning. Jag ska, wow. ja, ska tisa det lite, lite nu. En
1: bombastisk ja, sändning.
0: Vilken Och, grej. Ja, verkligen. Så, med det sagt, hörs vi redan nästa vecka. Hej då!
1: Hej då!